0: Wenn wir älter werden, kommt zum Bedürfnis, anderen zu helfen, noch etwas ganz Tolles dazu. Die Fähigkeit, das auch stemmen zu können. Aber wo fängt man eigentlich an? Kerstin Fuhrmann ist Coach für Berufung und hat schon in jungen Jahren eine Hilfsorganisation für Kinder gegründet. Heute erzählt sie uns, wie es dazu kam und wie das geht. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder.
1: Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush-Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Kerstin, du hast eine Hilfsorganisation gegründet. Was macht ihr da konkret?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses doch so wichtige Thema von sozialem Engagement sprechen. Ich habe 2012, da war ich 22 Jahre alt, einen Verein gegründet. Also ein e.V. hat bestimmt der ein oder andere mal gesehen aus dem Sport oder vielleicht auch eben aus dem sozialen Bereich. Und ähm, dieser Verein heißt Do Better. Ähm, und ich glaube, der Name verdreht schon ganz viel dass wir in unserem Verein eben die Welt ein bisschen besser machen möchten. Und unser Fokus liegt auf Kindern in Not, dass wir ihnen unterstützen wollen, dass wir sie begleiten wollen, raus aus der Armut Und dazu haben wir verschiedene Projekte von Toilettenbau in Indien, was wir gemacht haben, über jetzt ganz aktuell, dass wir eben Essens- und Hilfspakete für Kinder in Riga sammeln, die natürlich, oder die Familien, die unter Corona sehr leiden. Aber so die die Überschrift über unsere Aktivität ist wirklich, Kindern in Not zu helfen. Das heißt, es gibt wechselnde
0: Projekte von Jahr zu Jahr.
1: Ja, genau. Also wir sind natürlich mit unseren Kooperationspartnern in den Ländern engem Austausch und besprechen uns dann einfach immer, was gerade der Bedarf ist, wo es gerade mangelt und dann schauen wir einfach natürlich, was der Bedarf ist und wie wir am besten unterstützen können. Was macht der aktuell? Aktuell, wie gesagt, unterstützen wir ein Kinderhaus in Riga. Mir ist es natürlich immer sehr, sehr wichtig, dass ich die Häuser und die Kinder und die Leitung vor Ort auch kenne. Deshalb haben wir wirklich nur wenige aus, ausgewählte Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und eben der größte Partner ist eben das Kinderhaus in Riga in Lettland. Und dort trifft natürlich auch die Corona-Krise vor allem die Ärmsten der Armen. Und die Familien haben sowieso schon super schwierig. Und ich kenne auch, da herrscht oft ganz ganz viel Alkohol, Gewalt, äh, solche Dinge. Und jetzt ist es natürlich so, dass verschiedene Unterstützer von diesem Kinderhaus auch abgesprungen sind. Und den Familien fällt es zum Teil schwer, wenn die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, wo sie eigentlich ein warmes Mittagessen bekommen, das dann zu covern. Also ja. es ist tatsächlich ein wirklicher Struggle und eine echte Herausforderung für die Familien, dann zu sagen, Mist, ich brauche ein Essen mehr für mein Kind. Und genau da setzen wir an und sammeln eben jetzt Spenden, um ähm die Kinder zu unterstützen, beziehungsweise die Familien auch zu unterstützen. Und das sind echt so Essenspakete mit den Grundnahrungsmitteln. Da ist irgendwie Mehl, Reis, Nudeln drin, aber auch noch Hygieneartikel wie zum Beispiel Zahncreme oder auch mal Socken, Strumpfrosen, gerade natürlich jetzt in den kälteren Monaten. Also wirklich so die, die absoluten Basics, die wir gerade da ja. ermöglichen. Und ja, also man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen und deshalb ist es einfach so, so wichtig, da zu unterstützen, wenn es an den Grundlegendsten auch schon echt mangelt. Du hast gerade gesagt, es sind auch Partner abgesprungen, Partner dieses Kinderhauses. Wie kommt das? Also zum Beispiel hatten sie einen Partner, das war ein Hotel in Riga und die haben einfach auch regelmäßig unterstützt finanziell. Und die sind tatsächlich insolvent gegangen jetzt durch die Krise, weil natürlich keine okay. Touristen in die Stadt gekommen sind. Und das ist natürlich extrem schwer dann auch für die Vereine oder für die Organisationen vor Ort. Ja, während wir uns hier so ein bisschen die Hintern Platz sitzen und die Leggings
0: durchscheuern, mhm. finden woanders wirklich auch humanitäre Katastrophen statt, weil einfach so viel ausfällt, was vorher schon was aufgefangen hat, was vorher schon auch ein Problem war. Erzähl mal, wie du angefangen hast.
1: Ich glaube, meine allererste Berührung so mit dem Thema, dass es da draußen einfach wirklich auch eine Not gibt, war, als ich im Zuge der Ausbildung eine Auslandsstation hatte in Bangalore in Indien. Da war ich dann mit, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, da war ich 19 oder 20 und es war das erste Mal so richtig raus über den Teich, raus aus Europa, dann gleich in Indien angekommen. Ich weiß nicht, wer von den Hörer, Hörerinnen oder ob du vielleicht schon mal in Indien warst. Das ist so eine verrückte andere Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Es wird überall gehuft, die Kühe laufen über die Straße, es ist total verrückt. Was aber auch da deutlich zu sehen ist und was mich natürlich als junger Mensch krass geprägt hat, auch gerade mit einer etwas sensitiveren Art, ist, dass du wirklich durch die Straßen läufst oder fährst und arm und reich so eng beieinander ist. Also da hast du ein irgendwie total schönes Kaufhaus, so luxusmäßig, das gebaut ist. Nebendran ist ein leeres Grundstück und da sind wirklich die notdürftigen Unterkünfte irgendwie aus welchem Plastikplan zusammengezimmert und das ist alles so, das ist so verwochen. Also es ist jetzt nicht so, da wohnen irgendwie die Reichen und da die, die ärmer sind, sondern das ist alles so nebeneinander und dadurch auch so heftig sichtbar. Und natürlich die Kinder zu sehen, wie sie ähm, ja in, einfach in, in Armut leben, das hat mir wirklich so das Herz zerrissen, dass ich dann dachte, ich kann jetzt nicht einfach in meinem klimatisierten Taxi hier von A nach B fahren, mir das angucken, traurig sein und dann irgendwann nach Hause fliegen und einfach nichts gemacht haben. Und dann hatte ich mir vor Ort Einfach ein paar Organisationen ausgeguckt, äh, einfach die Suchmaschine angeschmissen, geschaut, was gibt's in der Stadt. Dann eine schöne kleine Organisation gefunden, dann bin ich dorthin gefahren, die haben mich total nett aufgenommen und dann haben wir ganz viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe mit den Mädels natürlich auch vor allem gespielt, mich ausgetauscht und ja, so ist das dann entstanden. Ich bin dann nach Hause geflogen irgendwann und hatte dann nochmal beschlossen, mit meiner Mama zusammen, ich glaube, das war circa ein Jahr danach, nochmal hinzufliegen. Und da hatten wir, glaube ich, glaube, das allererste Projekt war Geld für Schulrenzen zu sammeln. Und ja, ähm, ja, und da hatten wir dann irgendwie schon im, im ersten Go, irgendwie im vierstelligen Bereich Spenden gesammelt und natürlich kamen dann da schon die ersten Fragen, somit könnt ihr oder kannst du eigentlich auch eine Spendenbescheinigung ausstellen? Und da habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt ja quasi einfach so, dass ich das, ne? ich sammle das, ich übergebe das vor Ort, aber ich habe gemerkt, das trifft auf jeden Fall auf Interesse, weil ich einfach diesen persönlichen Draht dorthin habe und dann ging es los mit Vereinsgründung und so weiter.
0: Das ist so der Teil, von dem man vielleicht auch ein bisschen Respekt hat. Ne? Du hast dann ja eine neue, eine eigene Organisation aus dem Nichts rausgestampft. Kann das jeder?
1: Ja, ich würde sagen, das kann jeder. Tatsächlich ist das Wichtigste, einfach eine Anleitung zu haben und zu wissen, wie es geht. Und dann hangelt man sich so ein bisschen von Schritt zu Schritt durch, und dann klappt das auch. Es ist am Anfang, glaube ich, immer komplizierter, wenn man so davor steht wie so ein Berg und denkt, oh wie komme ich da hoch? Aber wenn man sich so überlegt, okay, ja. was ist die erste, die zweite Etappe und man geht so Schritt für Schritt, dann geht das relativ schnell. Das ist ja jetzt echt lange her, aber weißt du noch, wie du damals angefangen hast? Irgendwann saß
0: ja die 22 Jahre alte Kerstin in ihrer... Wohnung und hat sich gedacht, boah, ich mache das jetzt. was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich habe tatsächlich ganz viel mit Freunden gesprochen, mit Bekannten gesprochen, weil das ist auch schon der erste Punkt, es braucht mindestens sieben Gründungsmitglieder. Das heißt, ich alleine kann gar nicht so ein EV, also einen eingetragenen Verein gründen, sondern ich brauche noch sieben oder noch sechs, mindestens sechs andere Mittäter und Täterinnen. Die habe ich aber super schnell gefunden. Das waren Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte. Also da waren wir schnell, ich weiß gar nicht wie viel wir initial waren, ich glaube acht oder vielleicht. Und dann ist natürlich auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, wie soll das Ganze heißen und was ist eigentlich unsere hauptunternehmen Und bei uns war es eben, dass wir uns um Kinder und Jugendwohl kümmern. Dann muss noch einmal überlegt werden, wer möchte denn gerne Vorstandsämter übernehmen oder sowas wie der, der Kassenwart sein. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen hier und da Papierkram zu machen mit. Das Wichtigste ist die Vereinssatzung, die eben beschreibt, was der Verein macht. Da habe ich tatsächlich einfach von einem anderen Verein eine Satzung genommen, die so ein bisschen nicht eins zu eins kopiert. An den Stellen, wo wir uns unterscheiden, haben wir es einfach verändert. Sie, einige haben auch ihre Satzung einfach auf der Website. Das heißt, da kann man einfach nachschauen. Und genau, da haben wir quasi so ein bisschen Copy-Paste gemacht, dann ein bisschen geschaut, wo wir unsere Sachen natürlich nochmal verändern und anpassen. Das Ganze ging dann zum Finanzamt. Da muss man es einmal prüfen lassen. Das hat bei mir tatsächlich ich glaube, ich zwei, dreimal gedauert, aber da kann man dann auch einfach mal den Hörer in die Hand nehmen, anrufen und nochmal sagen: Okay, was genau. Passt denn nicht? Wie müsste ja. es denn formuliert sein, dass es passt? Das war so ein bisschen nervig, aber das kann man auch echt total gut machen. Genau, und sonst ist es praktisch, dass man auch keinerlei Startkapital braucht. Also ich glaube, natürlich fällt so ein bisschen was für die Anmeldung und sowas ein, aber das ist nicht mehr als 150 Euro. Genau, und dann geht es mit der Satzung mit den Gründungsmitgliedern zu einer Mitgliederversammlung oder besser gesagt zur Gründungsversammlung. Dann ist der Verein gegründet. Dann hattet ihr einen Verein. Genau, genau. Cool. muss natürlich nochmal die Gemeinnützigkeit geprüft werden und das eingetragen werden, aber das sind alles dann so kleinere Schritte. Ich kann auch nochmal, ich habe eine Seite im Hinterkopf, die das ganz schön beschreibt, auch so die einzelnen Schritte, weil es ja doch so ein paar sind, die kann ich dir nochmal schicken. Packen wir in die Shownotes, ja, ne? Ja, genau. Super, danke. Aber ich habe auch, als du das mit dem Finanzamt erzählt
0: hast, habe ich auch noch gedacht, Finanzamte arbeiten ja... Oft auch Menschen, die einen sehr gut unterstützen. Also wir sind beide selbstständig. Ich zumindest habe ungefähr einmal im Jahr, auch oder ein, zweimal im Jahr, telefonischen Kontakt zu meinem Finanzamt und erlebe das als etwas sehr Positives. Dafür, dass einem oft erzählt wird, das seien so die Gegner, so erlebe ich das gar nicht. Und so stelle ich es mir bei einer Vereinsgründung für was Gemeinnütziges auch gar nicht vor. Eigentlich sind die ja doch auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Oder wie war das bei dir? Ich
1: glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wen man da erwischt, weil tatsächlich gibt es ja einfach ja. auch ne, ganz viele Individuen, die äh, irgendwo arbeiten. seit gibt es überall. Genau, ich hatte so ein bisschen den Fall, dass es eben dann zweimal abgelehnt wurde, ohne so richtig äh, begründet zu sein und dann habe ich eben angerufen und er sagte dann, der und der Paragraf oder das und das passt noch nicht so ganz, aber dann auf meine Frage hin, wie müsste ich es denn formulieren, dass es richtig ist? Da fiel mir jetzt irgendwie auch nicht so viel ein und dann ging es auch durch, also ich weiß nicht, was er da so hatte Vielleicht hatte er einen nicht so guten Tag, aber es hat total geklappt. Also nicht
0: abschrecken lassen. Oder er wollte auch noch mal so deine Ernsthaftigkeit prüfen. Am Ende warst du halt auch sehr ja, jung. Ja, das kann natürlich auch sein. Es gibt Menschen, die mit Geburtsdatum in einer bestimmten Range einfach ein Problem haben. Ich finde es ganz spannend. Du hast vorhin auch angedeutet, dass ihr euch auf Sachspiel. Spenden, konzentriert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also unterschiedlich. Wir hatten auch mal ein Patenschaftsmodell, das haben wir jetzt aber ähm, einstellen müssen. Und sonst machen wir das eigentlich immer, wie ich finde, ganz schön, ähm, dass wir eben sagen, wenn du X Euro spendest, wird Y davon gekauft. Also zum Beispiel hatten wir einmal eine Aktion, dass wir gesagt haben, wenn du sieben Euro spendest, gibt es eben einen Rucksack, also einen Schulranzen. Das ist jetzt nicht dieser Scout oder sowas, was wir jetzt von uns kennen in Deutschland, sondern das sind halt eher so wirklich einfache Rucksäcke, dass wir dann halt immer so eine Eins-zu-eins-Rechnung 1 1 machen können. Weil was für uns auch das Wichtigste ist, ist einfach transparent zu sein. Das ist nämlich das, was ich Früher total vermisst habe, wenn ich mich umgeschaut habe, wo ich vielleicht unterstützen kann, weil ich dann oft bei den Großen so ein bisschen dachte, naja, was machen die denn da? Die haben auch so viele Administrationskosten und so einen großen Wasserkopf. Ja, ja, ne? Man denkt einfach, man bezahlt einen riesigen
0: Apparat, mit dem man doch, wenn man doch eigentlich nur Menschen helfen möchte. Das Gefühl kenne ich total. Und ich weiß noch, zu Weihnachten habt ihr, ähm, da hattest du den. Faktor genannt, 10 Euro ein Weihnachtsgeschenk. Genau, genau das war ja sehr nachvollziehbar. Dann weiß man, okay, hier sind 100 Euro, davon kann sie 10 Geschenke kaufen. Man weiß einfach, was da passiert. Aber ist es denn nicht so, dass Realkosten tatsächlich auch entstehen in der Verwaltung? Ich kann mir das, also wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, tun es natürlich, ähm, wie zum Beispiel, dass wir irgendwie unsere, den Website-Host bestellen, äh, bestellen, bezahlen müssen oder auch mal Flyer bestellen. Aber die sind tatsächlich relativ gering. Also mehr haben wir eigentlich auch fast gar nicht mehr. Daher sind die sehr über und wir als Vereinsmitglieder zahlen natürlich einen Mitgliedsbeitrag und dadurch können wir das alles total gut abdecken. Das heißt, wir müssen nichts mhm. von den Spenden dafür abzwacken, was für unsere Running-Kost sozusagen, also für unsere laufenden Kosten irgendwie benötigt wird.
0: Ich verstehe. Okay, das ist ganz gut, weil man dann auch selber sagen kann, wir haben in einem normalen Jahr diese Kosten, die teilen wir als Mitgliedsbeitrag unter uns auf.
1: Ja, genau.
0: Okay, und wenn man dann eine gute Handvoll Leute hat, dann ist das natürlich auch nicht mehr so teuer, wenn du sagst jetzt Webseite und Flyer, das wird bei den meisten Menschen ja im Monatsbudget einfach auch so drin sein, beziehungsweise Webseite hat heutzutage eh jeder und bezahlt
1: es halt so mit. Genau, absolut, also da sind die Kosten ja auch überhaupt nicht hoch und wir haben die ja auch selbst programmiert und bespielen die auch selbst, daher ist das auch kein Problem, weil dann einfach unsere ehrenamtliche Tätigkeit quasi damit einfließt. Du hast eingangs erzählt, dass du Kooperationspartner vor Ort hast. Wer sind
0: die denn und wie hast du die gefunden?
1: Wir haben insgesamt zwei beziehungsweise drei Kooperationspartner. Die habe ich alle ähnlich gefunden eigentlich. Also in Indien war es so, dass ich vor Ort einfach geschaut habe per google was gibt es so für Organisationen, die sich eben um das Wohl von Kindern kümmern? In der Nähe, dann bin ich dorthin gefahren, Also ich habe den Kontakt per E-Mail aufgenommen, bin hingefahren zu Besuch, habe mir es mal angeschaut, habe mit den Menschen gesprochen, habe mit den Kindern gesprochen, gequatscht und auch gespielt. Und dann, wenn ich ein gutes Gefühl hatte und einen guten Eindruck, habe ich eben gesagt, okay, das ist das, was wir machen und könnt ihr euch irgendwie auch eine Kooperation vorstellen. In Riga tatsächlich, also in Lettland war es auch ganz ähnlich. Ich habe dann einfach meistens das Gefühl, dass ich der Stadt irgendwie was zurückgeben möchte, weil ich mich da so heimisch gefühlt habe oder einfach eine sehr, sehr schöne Zeit hatte. Und da war es genau das Gleiche, auch Google angeschmissen, hingeschrieben, dorthin gegangen, gesprochen, mit den Kindern gespielt und dann den, die Kooperation quasi festgemacht. Und dann hatten wir auch noch ein Kinderheim in Mannheim. Das ist ja meine Heimatstadt und auch von vielen der Freunde, die sich eben auch engagieren und die auch mitgegründet haben den Verein. Genau. Und da hatten wir dann auch einfach ein Kinderheim gesucht und ja, auch gleiches Spiel sozusagen. das heißt, Es ist auch nicht so kompliziert. Man schaut einfach, man schreibt eine nette E-Mail hin oder ruft mal durch und meistens freuen sie sich, was heißt meistens, ich glaube immer freuen sie sich total, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich finde das irgendwie toll. Kann ich mit euch sprechen? Kann ich mal vorbeikommen und ähm, wollen wir vielleicht was zusammen machen.
0: Und wie ist es mit dir? Du machst es jetzt seit, du gehst jetzt ins neunte Jahr rein. Mhm. Hat dich das auch geprägt? Hat es deinen Lebensweg beeinflusst, dass du das machst?
1: Ich glaube schon. Ich glaube dadurch, dass ich natürlich mit 22 angefangen habe, was ja schon relativ früh ist, war das immer ein sehr, sehr wichtiger Teil. Es gab natürlich, das muss ich auch offen gestehen und das finde ich auch sehr schade und das bereue ich auch. Es gab eine Zeit, in der ich natürlich unfassbar viel gearbeitet habe und mich mein Job einfach total vereinnahmt hat. Und dadurch... Ist das soziale Engagement so ein bisschen zu kurz gekommen? Und da denke ich mir schon so, Kerstin, okay, hättest du nicht noch mehr? Und du hättest bestimmt noch eine weitere im Kampagne noch ein anderes Projekt machen können. Aber da war ich irgendwie so mit meiner Selbstfindung und äh, dem ganzen Druck und Stress der, der Arbeitswelt beschäftigt, dass das so ein bisschen, ein bisschen runtergefallen ist. Äh, jetzt natürlich, wo man so ein bisschen sich gesettelt hat im Berufsleben, ist das auch wieder anders. Und äh, ich glaube, da darf man auch nicht immer in diese Stimmung verfallen, dass man sagt, was hätte ich noch machen können, sondern dann zu sagen, hier okay, und jetzt habe ich wieder mehr Zeit, jetzt habe ich wieder mehr Energie und jetzt kann ich mehr machen. Aber natürlich ist das super prägend, jeder, jeder Besuch vor Ort, jeder Kontakt, wenn wieder eine kurze Berichterstattung kommt und man die Geschichten hört, das geht einem wirklich oder es geht mir immer total ans Herz und bewegt ein Und gerade auch, wenn ich wirklich vor Ort bin und mit den Kindern gespielt ja. habe und mich mit den Kindern natürlich auch irgendwie anfreunde. Und wenn ich dann wieder zurückkomme und ich hatte einmal so ein ganz, ganz krasses Erlebnis, das war, da war ich einige Zeit in Indien und habe natürlich auch ganz oft die Kiddies besucht und wir haben zusammen äh, schöne Dinge gemacht. Und dann bin ich zurückgeflogen und irgendwie für den gleichen Abend, da war ich auch noch deutlich jünger, hatten wir irgendwie ausgemacht, ich und ein paar Freunde, dass wir in einen Club gehen. Und ich konnte nicht in diesem Club sein, das war so schlimm, weil ich ich kam aus Indien. ne? Also wir haben da irgendwie in ja. im Sand gespielt und es war alles sehr, sehr Basic, sag ich mal. Und auf einmal sitzt du da in so einem Club mit so einer Nebelmaschine und Lichtern und trinkst ein teures Getränk. Und das ja. war so absurd, dass ich mich da überhaupt nicht drauf einlassen konnte. Und das sind natürlich die Übergänge, die manchmal schon ein bisschen herausfordernd sind. Und wo ich natürlich auch lernen musste, dass es trotzdem auch okay ist, dass man dann einmal in, im Club sitzt und man darf auch mal Party machen und man darf sich hier hierzulande auch vielleicht irgendwie ein eigentlich überteuertes Getränk gönnen. Das ist okay. Aber dieser Übergang ist manchmal einfach schon herausfordernd. Ja, weil du einfach auch
0: eine ganz andere Welt nicht nur gesehen hast. Es gibt ja auch diesen, wie heißt das, ähm, so böses Wort für, aber für Menschen, die eben für zwei Wochen mal so Hilfstourismus, die mal für zwei Wochen irgendwo hingehen mhm. und sagen, oh, ich habe im Kinderheim gearbeitet, aber am Ende haben sie nur eine Beziehung zu, versucht, zu jemandem aufzubauen und sind dann wieder gegangen und haben die Kinder eben, weil nie eine dauerhafte Beziehung entstand, so verletzt zurückgelassen. Und du machst ja das Gegenteil. Du machst hm. eine eine dauerhafte Beziehung, die inzwischen über viele, viele Jahre geht. Und du bist zwar nicht immer vor Ort, aber du tust ja in dem Moment etwas, das wirklich hilft. Und bist dadurch aber auch in Gedanken und im, in dem Emotionalen viel tiefer drin. Es ist eben nicht etwas, das habe ich mal gesehen, sondern es ist etwas, das dein Leben begleitet.
1: Hm. Ja, und das ist zum Teil super herausfordernd, weil gerade in diesen jüngeren Jahren, also sag ich mal in den 20ern, wenn man dann irgendwie versucht, einfach Spendengelder zu sammeln für die Projekte und dann kommt vielleicht doch mal der ein oder andere unbedachte Spruch, oder wo Menschen dann sagen, ja, ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. Und am nächsten Wochenende sieht man sich eben wieder auf ja. irgendeiner Veranstaltung, und dann legt derjenige, weiß nicht, 40 Euro für irgendwie Wodka, keine Ahnung was, auf die Theke. So, das ist schon schwer, das ist schwer, da mhm. dann auch bei, bei einem selbst zu bleiben und den anderen nicht irgendwie gefühlt anzuspringen, zu sagen, ja. hallo, aber die Kinder brauchen es wirklich so, so
0: doll. Ja, ist ein ökonomisches Problem. Wem dient ein 10-Euro-Schein, wem dient ein 50-Euro-Schein mehr, dem Reichen oder dem Armen und natürlich dem Armen. Weil beim Reichen ist ja im Zweifelsfall über. Hm. Was passiert aktuell bei euch? Kann man euch unterstützen jetzt gerade?
1: Ja, also aktuell ist natürlich auch das Thema Covid total präsent. Wie gesagt, im Moment fokussieren wir uns hauptsächlich auf das Projekt in Riga, einfach weil es näher bei uns dran ist, weil wir natürlich da auch mal im Normalfall schneller mal vielleicht auch für ein Wochenende hin können und weil sich da einfach die Beziehung als sehr, sehr stark und gut entwickelt hat. Und da ist es so, wie eingangs schon erzählt, dass gerade die Kinder und deren Familien wirklich extrem darunter leiden, dass sie diese Basic Sachen wie Essen, wie Hygieneartikel, wie Zahncreme yeah. oder auch Socken und Strumpfhosen, also das ganze Grundlege nicht haben. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir für 15 Euro pro Kind, pro Familie so ein Corona-Hilfset-Paket quasi bündeln, wo dann auch Reis, Nudeln, Mais, mm. alles Mögliche zu essen und noch ein bisschen Artikel, so ein Pflegeartikel mit drin sind und ein bisschen Socken und Strumpfhosen und dass wir das dann, also... Es funktioniert tatsächlich so, um Schritt für Schritt zu erklären, dass wir quasi über eine Spendenplattform, die heißt Better Place, auch eine ganz tolle Plattform, wenn jemand sich vielleicht in dem Bereich auch also etwas starten möchte und nicht weiß, wie er die Spendengelder einsammeln und verwalten soll. Also genau, es gibt einen, einen Link über Better Place, da kann man quasi spenden und für 15 Euro ist das eben einmal dieses Paket an Hilfsgütern pro Kind. Und dann ähm, nehmen wir das Geld, überweisen es weiter nach Riga an unseren Kooperationspartner vor Ort. Und Helen, das ist die Leiterin vor Ort, mit ihrem kleinen Team, die schauen dann natürlich, dass sie die ganzen Hilfsgüter vor Ort einkaufen, bündeln und auch an die Familien übergeben.
0: Das ist spannend. Ich glaube nämlich auch, dass du, wenn du... Geld gibst und es die Menschen entscheiden lässt, was gebraucht wird, dass du so das meiste erreichen kannst. Und natürlich weiß niemand besser als deine Partnerin, die Helen, was tatsächlich gerade wichtig ist. Ja, absolut. Wo finden wir Infos zu euch? Bei Better Place gibt es noch eine Seite.
1: Genau, also wir haben eine, eine Website, wir haben auch einen Instagram-Account. Ich äh, kann dir super gerne die Links einfach schicken. Ja. Ähm, wie gesagt, du better eV äh, kann man sonst bestimmt auch googeln, sollte man ja auch finden. Und äh, sonst kannst ja. du das gerne hier nochmal verlinken.
0: Das machen wir. Liebe Kerstin, vielen Dank. Vielen Dank für dein Engagement und vielen Dank, dass du uns einmal erzählt hast, wie das eigentlich geht.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung und für jeden, der vielleicht sich jetzt oder jede, die sich denkt, oh, eigentlich, ich habe auch Lust, in einem bestimmten Land oder für ein bestimmtes Thema mich zu engagieren, was zu starten. Mach es, hab Mut, starte. Es ist so unglaublich bereichernd wie kaum etwas anderes und es ähm, ist vor allem auch so notwendig. Es gibt so viele Themen und so viele Menschen oder Tiere vielleicht auch oder die Umwelt, die unsere Hilfe benötigen. Daher hol dir sechs andere, schmiede einen Plan und starte los.